0: Bonjour et bienvenue dans cette édition de Trendstalk. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de chômage et de métiers en, en pénurie. C'est une situation quand même très importante. Beaucoup d'entreprises de, se plaignent des difficultés de, de recrutement, ce qui est un peu paradoxal quand même dans un pays qui compte 300 000 demandeurs d'emploi indemnisés. Et cela peut plomber la reprise économique, notamment dans, le, dans les métiers de la construction. Alors, pour parler de, de tout cela et de parler de comment on pourrait mieux faire se rencontrer l'offre et la demande sur le marché du travail, j'ai invité Mme Caroline Mancel, qui est directrice générale d'Acteris à Bruxelles. Bonjour, Mme Mancel. Bonjour. Et nous allons peut-être commencer, si, si vous voulez bien, par parler du, du chômage de longue durée. Parce que c'est, je crois, là qu'il y a le, le, le problème le plus, le plus aigu. Les gens qui ont passé plus de deux ans en dehors du marché du travail ont vraiment une, une chance infime de retrouver du, 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 du travail. Je crois que c'est six fois moins de chances que quelqu'un qui est dans sa première année de chômage, selon les dernières statistiques de, de l'ONEM. Et ça concerne quand même... Énormément de monde parce que malheureusement, la moitié à peu près des demandeurs d'emploi, c'est peut-être un peu plus à Bruxelles, mais sur le pays c'est la moitié, euh, est euh, au chômage depuis plus de deux ans. Alors pour ces gens, pour éviter qu'ils soient englués ainsi dans le, du chômage de longue durée, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux
1: euh... Pour revenir à votre petite introduction, je suis d'accord avec vous qu'il s'agit là d'un énorme défi de faire se rencontrer l'offre et la demande. Ce ne sont malheureusement pas des vases communicants. Ouais. Hein. ce serait trop beau si c'était vrai, ce, ce matching ne se fait pas. Nulle part à 100%. Euh, si on veut tendre vers 80% de taux d'emploi, voilà, il euh, y a encore du pain sur la planche, mmh. mais c'est bien pour ça qu'actiris est là et voilà. je suis bien heureuse que vous m'invitez pour, pour en parler. Je n'ai
0: pas, pas dit qu'il y avait une ligne directe, hein, <rire> mais, mais de, de fait, on voit d'un côté 170 000 emplois vacants en Belgique, 300 000 oui. demandeurs d'emploi, c'est vrai que c'est quand même étonnant. Après, il euh, y a peut-être Plein de réponses à apporter à ça.
1: – Tout à fait, on a, on a des solutions, mais voilà, c'est un défi complexe et je, vais, je, je suis là pour vous en parler. Mmh. Mais pour revenir à votre question initiale sur les chômeurs de longue durée, et oui, il y a vraiment un sense of urgency. Dès qu'un chercheur d'emploi s'inscrit chez Actiris, la première chose que les conseillers doivent faire, c'est l'accompagner au plus vite. C'est comme une course contre la montre parce que plus on attend, c'est et donc euh, dès qu'il s'inscrit voilà on, 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 on le prend en main on l'accompagne vers l'emploi parce que vous on, on sait tous, hein, on a tous un jour dû chercher de l'emploi un emploi et on euh, au fur et à mesure que, que les, les réponses négatives arrivent, ou voire même pas de réponse du tout, oui. bah, on se décourage, on se démotive, euh, on se demande quoi. Et euh, bah, plus ça dure, pire c'est. Et comme vous l'avez dit, moins la, vous avez une chance de trouver une place sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, bah, c'est clair qu'un employeur, quand il a devant lui un chômeur de longue durée, enfin qui est là au chômage depuis deux ans, ou un travailleur, bah, son choix sera vite fait. Euh, et donc les, les chercheurs d'emploi partent avec un désavantage qui... Aujourd'hui est encore pire qu'avant avec les chômeurs temporaires qui se sont rajoutés et qui ne se retrouvent pas dans nos statistiques que nous n'accompagnons pas. Euh, et donc, voilà, moi j'inviterai euh, les employeurs qui nous écoutent à quand même donner une chance aux chercheurs d'emploi aussi qui sortent peut-être justement d'une formation qui peut intéresser l'employeur.
0: Mais est-ce qu'il y a des, des initiatives particulières qui sont prises pour les, les, les personnes qui sont au chômage depuis une... De plus de deux ans. Donc vous m'avez dit qu'il y a un coaching un certain sense of urgency dès les, les, le premier jour où, où on, on pousse la porte d'actérisme mais ceux qui malheureusement ils sont, sont là depuis plus de deux ans, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont faites pour ces gens
1: ?– Oui, on a, euh, on a plusieurs mesures, il y a le, le contrat d'insertion, euh, il y a bon, les stages auxquels les mmh. tous les chercheurs d'emploi ont accès et puis on a des partenariats avec euh, des des associations d'insertion de, qui aident ces personnes à remettre, euh, enfin, à, à remettre le, le pied à l'étrier mmh. et à retrouver leur place sur le marché de l'emploi. Euh, – voilà.
0: Dans, dans la, la déclaration de politique régionale à Bruxelles, il y avait l'idée de créer un territoire zéro chômeur de longue durée. Euh, comment on peut concrétiser euh, cela
1: d'abord qu -ce que – Qu'est-ce oh, que c'est C'est un mot très compliqué. Eh bien, il s'agit d'un territoire, c'est une zone bien délimitée euh, où on va regarder les chômeurs de longue, donnée, de, de longue durée, on va, prendre, on va prendre ce que ça coûte à la société, à un chômeur de longue durée, euh, comme… comme euh, comme budget, hein, en oui. l'occurrence, on a fait faire une analyse par Solvay. En Belgique, ça, un chômeur de longue durée coûte 40 000 euros à la société. et eh bien, cet argent-là, on va l'utiliser pour créer un emploi sur mesure, sur base des compétences des du chômeur particulier. Et l'idée, ce n'est pas d'aller concurrencer les emplois existants, mais de vraiment euh, trouver des, des emplois qui bénéficient à la société. Société qui euh, qui n'existe pas aujourd'hui
0: ça peut être quoi par exemple
1: oh c'est je, je, je ne peux pas je n'ai pas d'idée là pour le moment mais pff, par exemple ici avec les les, ino les inondations oui. hein, euh, bah, peut-être faire des digues à côté des, des, petits, des, petites, des petits fleuves. Ouais. J'en ai eu un près de chez moi récemment, la, la, la PED qui, qui a débordé, ouais. bah, voilà. S'il y avait des petites digues, j'invente maintenant, ouais. hein, mais, mais ça pourrait être ça, par exemple, parce que personne ne le fait.
0: – Encadrer des jeunes dans des quartiers, venir en renfort d'associations, des choses comme ça ou... ?–
1: Par exemple, dans, les, dans le secteur des soins, euh, avec euh, les… les euh, les centres euh, Covid là, il y avait quand même énormément de, de volontaires qui venaient oui, euh, en aide euh, et ben, ça pourrait être euh, des, des chômeurs de longue durée par exemple mais donc on l'a fait en France, hein, c'est une initiative française qu'on qu va essayer de, de mettre à la Il y a des résultats probants en France. Oui, ils ont commencé il y a des années avec 10 territoires euh, et maintenant, ils veulent l'étendre à 100 territoires en France.
0: – Et donc, en fait, ces personnes, à ce moment-là, euh, assument une série de, de, de jobs qui, pour l'instant, ne, ne sont pas faits… – pour. Ne sont pas dit.
1: faits, ne sont plus faits, euh, et où il y a un vrai besoin sociétal. – oui.
0: bah, Je vais faire le lien avec une, un autre débat d'actualité, c'est, euh, on, on dirait à ces demandeurs d'emploi de longue durée, bah, « On aurait Service à telle et telle association ?» Là, le, le président du MR avait dit ben, on peut aussi obliger ces gens à se former au métiers en pénurie dont, dont on a besoin. Euh, Est-ce que pour vous, ce serait une, une bonne piste Est-ce qu'on peut contraindre…
1: Mais pour en revenir au, au territoire zéro chômeur de longue durée, mmh. ici, dans ce, dans dans ce projet-là, on ne contraint personne, parce que mmh. ce n'est jamais par la contrainte qu'on obtient ah, les oui. meilleurs résultats. Mais là, euh, en fait, en plus, on a commencé à, à développer l'idée à Bruxelles, et il y a énormément d'intérêts. On, on collabore avec les communes, l'associatif, les, les, euh, les acteurs d'insertion. Et euh, on, on sent vraiment qu'il y a un vif intérêt. Mais bon, maintenant, on attend le feu vert du gouvernement parce que, comme vous savez, euh, il y a des discussions budgétaires très difficiles. Il y a ah eu bon le Covid qui est passé <rire> par là. Et donc, voilà, on, on attend les discussions budgétaires. Mais pour en revenir mais, à euh, votre question…
0: – Contraindre, pour vous, ce n'est pas une bonne solution
1: – Mais euh, pour moi, personnellement, non. Mais je ne suis pas en tant que directrice générale d'Actiris. Ce n'est pas mon rôle de m'exprimer dans un débat oui. politique. Oui. Ah, euh, le rôle d'Actiris, c'est vraiment de venir en aide aux chercheurs d'emploi et aux employeurs. Et pour moi, euh, c'est vraiment une responsabilité partagée entre politique, administration, chercheurs d'emploi et euh, employeurs.
0: Parce que c'est aussi, finalement, dans, dans ces métiers en pénurie, c'est aussi des besoins de la société, au sens large, même si ce n'est pas forcément des emplois publics, euh, qui, qui ne peuvent pas être couverts faute de main-d'œuvre. Et donc, finalement, pousser des gens qui n'ont pas de boulot à, à aller dans, dans ces métiers, c'est plutôt une bonne idée. Non ça, ça, ça répond à des besoins de la société.
1: – Mais c'est ce qu'on fait, ouais. en fait. Nous, par rapport aux chercheurs d'emploi, on les sensibilise, on les informe partout les moyens de ces métiers en pénurie il oui. ah, euh, y, y a plein de formations qui sont données pour les chercheurs d'emploi dans ces métiers en pénurie d'ailleurs euh, c'est pas pour rien que chaque année on fait la liste de oui. ce qu'on appelle les fonctions critiques euh, qu'on l'a fait sortir au mois de juin quand les jeunes sortent de l'école pour qu'ils puissent s'en inspirer et, ch et choisir une des filières euh, porteurs d'emploi parce mmh. que ces métiers en pénurie ce sont des vraies opportunités dans emploi. Euh, quand on choisit une filière qui mène à un de ces métiers, bah, c'est presque une garantie d'emploi. Euh, et donc, voilà, nous on, on, on fait en sorte à ce que euh, les chercheurs d'emploi soient informés, sensibilisés euh, de, de cette liste. Mais, Mais
0: qu'est-ce qui fait, selon vous, que parce que ces, ces, ces listes de métiers critiques, c'est quelque chose qui est frappant, c'est que finalement, c'est un peu les mêmes métiers qu'on retrouve d'année en année. Il y a très Qu'est-ce qui fait que des métiers euh, sont si peu attractifs alors que maintenant, tout le monde, en se renseignant un petit peu, peut savoir que, notamment dans les séries de métiers de la construction, dans l'électromécanique, mais aussi dans la boulangerie, la maçonnerie, mm -hmm, la boucherie, mm -hmm. il, y a des, il y a des emplois vacants. Qu'est-ce qui fait que ces métiers sont aussi peu attractifs
1: ?– bah, on, on les appelle en pénurie, non seulement parce qu'on ne trouve pas assez de candidats, mais il y a un aspect qualitatif, c'est-à-dire… Les chercheurs d'emploi n'ont peut-être pas les compétences nécessaires, ni l'expérience nécessaire euh, pour pouvoir euh, faire ces métiers-là. Mais il y a aussi euh, souvent les conditions de travail qui sont liées, qui, qui sont… Euh, pénibles, c'est-à-dire le week-end ou le soir ou alors des conditions salariales qui ne sont pas optimales ou alors pas à temps plein ou alors en statut d'indépendant. Donc tout ça fait que ces métiers sont moins attractifs pour certaines personnes. On l'a bien vu maintenant suite à la crise du Covid où l'oreca était fermé, eh bien Plein de personnes euh, ce, qui travaillent dans l'ORECA se sont recyclées oui. dans d'autres domaines euh, oui, que l'horeca. – et, et, et ça pose d'ailleurs un problème. – Voilà, du coup, il y a une pénurie. Voilà. Oui. Et donc, quand je dis que c'est une responsabilité euh, partagée, bah, c'est aussi une responsabilité, quelque part, des employeurs de mmh. s'assurer que l'emploi qu'on propose est, est de qualité euh, ou alors qu'on ne demande pas. Euh, que, que les, les, les conditions d'accès soient trop difficiles. Hein. C'est là aussi que, que Accléris vient en aide aux employeurs. On, on les accompagne tant, autant que, que les chercheurs d'emploi. On a toute, un, toute une équipe de consultants qui, qui va chez les employeurs pour les aider.
0: – Vous avez l'impression parfois que les employeurs sont un peu trop rigides sur les conditions de travail, voire la rémunération dans des, des secteurs, j'ai cité quelques métiers tout à l'heure, mais qui sont en pénurie depuis euh, 4-5 ans au moins, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là il faut penser à augmenter les salaires, réduire les horaires, modifier
1: – Mais parfois, il s'agit de peu de choses. Hein. Euh, par exemple, euh, les, les conditions linguistiques. Hein. Parfois, on demande une personne trilingue, à l'oral, à l'écrit, euh, avec 15 ans d'expérience euh, et, et, et trois diplômes. Et, et ce n'est pas vraiment nécessaire pour faire ce métier-là. Et mmh. c'est là qu'interviennent alors nos consultants pour dire euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que vous pourriez pas réduire un peu oui. euh, les critères de sélection et, et, et arriver à, à quelque chose de plus réaliste en tenant compte des difficultés sur le marché de l'emploi bruxellois. Euh... –
0: Mais avec ce que vous me disiez sur les, les travailleurs de l'ORECA qui ont, qui ont quitté pendant, pendant cette crise, mais là, sans doute qu'ils n'étaient pas formés pour leur nouvel emploi, mais peut-être que l'employeur s'est dit… bon. Ces gens ont travaillé dans l'horeca, ils savent résister à la pression, à des horaires compliqués, euh, je vais les former, j'aurai des gens courageux. Est-ce qu'il n'y a pas une question de motivation aussi qui, qui manque quoi, dans d'autres euh, catégories
1: – Mais euh, la motivation euh, doit, doit être là. Et d'ailleurs, on voit souvent, euh, quand, on, quand on envoie un jeune dans un stage, hein, parce que Actéris euh, offre énormément de stages aux jeunes, ça fait partie de la garantie mmh. jeune. Euh, souvent, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire au départ, mmh. euh, surtout les jeunes peu qualifiés. Et alors, on, ils commencent avec un métier où ils ne sont peut-être pas super motivés, mais bon voilà, ils doivent commencer quelque part euh, euh, avec une certaine expérience et euh, ils voient alors un métier là où ils travaillent et là souvent ils se disent ah mais ben, c'est ça que je mmh. veux faire et, et c'est là qu'on a des personnes motivées pour euh, commencer une formation alors parce que – Les jeunes, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui choisissent un métier en pénurie, j'ai des mmh. chiffres là-dessus, les chiffres de l'ARES démontrent qu'un jeune sur deux choisit un métier en pénurie en Fédération Wallonie-Bruxelles. – Ah oui, oui. – Oui, seulement euh, je, je pense qu'ils ne terminent pas tous leur formation et ils ne choisissent pas tous un métier en pénurie justement Après. pour les raisons qu'on a listé tout à l'heure.
0: – donc, donc ce que vous, ce que vous me disiez, si j'entends bien, c'est euh, quand on peut amener la personne dans l'entreprise à faire le boulot, même si ce n'est pas le boulot super, elle va peut-être avoir la chance de voir un autre boulot, de, de casser quelques images peut-être aussi sur le travail euh, dans une usine ou quoi qui ne correspond peut-être pas. À ce qu'on voyait dans des films il y a une trentaine d'années.
1: – Oui, voilà, parce que la perception aussi fait beaucoup. Hein. Donc il y a, y a la perception des, des, des chercheurs d'emploi par rapport à certains métiers qui n'est pas toujours euh, la bonne. Et là aussi, euh, il faut casser oui. cette perception. Mais il euh, n'y a, y a pas que… enfin – En parlant de, de, de stages, je pense aussi, par exemple, aux, aux formations que, que les employeurs peuvent proposer en entreprise. Parce que ça, c'est aussi une autre solution qu'Acteris qu peut offrir. Ce sont les, les formations euh, personnelles individuelles, euh, pardon, professionnelles individuelles en entreprise. Donc, si une entreprise a un métier en pénurie, ne trouve personne, eh bien ils peuvent très bien former la personne
0: elle-même. Un demandeur d'emploi alors qui, ?– Oui, qui...
1: un demeure, demandeur d'emploi peut être formé dans l'entreprise même.
0: – Donc à... c'est l'enseignement en alternance dont on parle depuis très longtemps, mais qu'on a un peu de mal à… –
1: C'est encore <rire> autre chose, <rire> c'est encore autre chose, ici la FP PIE, c'est mmh. euh, un contrat de, de six mois euh, où le chercheur d'emploi garde son, son allocation de chômage et l'employeur le, paye une prime de productivité, donc ça augmente hein, quand même un, un petit peu euh, le, la, le, le revenu du, du chômeur. Et, euh, et ensuite, euh, après ces six mois l'entreprise Le, est, est obligée de garder la personne ouais. encore six mois euh, avec un contrat et donc de, 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 cette, de durée limitée ou indé, un, euh, indéterminée. Et c'est une excellente façon aussi de tester les ouais, travailleurs, non seulement les former, mais aussi de les tester. – De
0: part et d'autre d'ailleurs. – Oui. – Et, et est-ce que vous avez, vous avez euh, déjà un, un suffisamment de recul pour avoir… Euh, – Des chiffres sur cette, ce programme Est-ce que ça, effectivement, ça arrime des gens dans, dans le monde du travail
1: ?– Oui, 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 tout à fait. Ce sont plusieurs centaines de, de chercheurs d'emploi qui choisissent ce type de, de formation. Mmh. Et par rapport aux au stagiaires, donc, donc au stage first, hein, qui mmh. est alors un peu la même chose, mais pour les jeunes, euh, là, on parle d'à euh, peu près 1000 ah par oui. an. Ah oui. euh, sauf qu'aujourd'hui, il nous manque des places de stage. Donc euh, là, je fais un appel oui. aux employeurs à euh, donner une chance aux, aux chercheurs d'emploi jeunes. Mm -hmm. Offrez-leur une, une première expérience. Et voilà,
0: euh... c'est vrai que bien organisé, ça peut aussi apporter une réponse aux fins de carrière aussi. Je pense plutôt alors aux travailleurs âgés qui sont dans l'entreprise, qui sont peut-être un peu fatigués, mais qui ont un, un, un savoir à transmettre et qui pourraient peut-être encadrer ces jeunes au moins une partie de la journée et eux peut-être alléger un peu leur charge de travail. Donc on... On résout deux problèmes en un.
1: Oui, c'est du win-win. Hein. Il faut savoir que dans l'alternance, hein, vous, en, vous en parliez tout à l'heure, euh, qui commence à, à bien fonctionner aussi euh, à Bruxelles, il y a euh, même une prime tuteur donc pour ouais. la personne ah oui. en fin de carrière. Euh, une prime qui vient d'être augmentée de 1750 à 3000 euros, donc ce n'est pas rien, par stagiaire. Et les stagiaires, euh, il y avait des conditions d'âge qu'on a laissées tomber aussi. Donc ah. c'est nettement non. plus facile aujourd'hui d'avoir… –
0: Donc finalement, ça c'est peut-être une des, des bonnes choses du Covid, ça accélère des mouvements de la société, ben, comme on l'a vu avec le télétravail, euh, euh, par, par exemple. Vous parlez de, de prime, le, le demandeur d'emploi qui suit une formation, il, il a une prime pour suivre cette formation
1: – Tout à fait, euh, ça s'appelle euh, le revenu de formation. Donc par heure de formation suivie, le chercheur d'emploi reçoit 2 euros euh, en plus donc, du, de son allocation et de et chômage. – Et je posais
0: une question qui va peut-être euh, vous, vous choquer, mais pourquoi faut-il donner une prime pour suivre une formation C'est plutôt pas mal que le, les, les pouvoirs publics vous donnent une formation euh, qui va vous amener vers un boulot et, et que cette formation soit gratuite. Pourquoi faut-il vous payer en plus –
1: Parce que ça demande souvent euh, un, un effort considérable de la personne euh, qui, euh, qui va peut-être ne plus faire un travail euh, à, à mi-temps ou euh, qui doit trouver euh, une crèche pour son enfant. Euh, voilà, ça demande quand même un effort euh, considérable, surtout quand il s'agit de formations professionnelles qui peuvent durer euh, euh, des mois, voire des, plusieurs années. –– Et donc, voilà, c'est pour euh, aider le chercheur d'emploi à, à le motiver à, à, faire, euh, à suivre une formation. Et d'ailleurs, cette, ce, 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 cet, cet ce, ce, cette prime vient d'être doublée. Avant, mmh. c'était 1 euro de l'heure, et maintenant, c'est 2 euros de l'heure.
0: Et, – et, et, Parce que parfois, on dit que certains demandeurs d'emploi deviennent chasseurs de primes en passant d'une formation à l'autre. Ça ne semble pas… – Juste d'après votre expérience
1: ?– Non, vraiment pas. Quand on regarde les taux de sortie de formation, surtout les formations qui mènent vers un métier en pénurie, on parle de 70%, aux environs ouais. de 70%. Donc en général, on espère que les personnes retrouvent un travail après et ne commencent pas à faire une formation après l'autre. –
0: est-ce que vous avez l'impression que dans la société, le regard sur les, les métiers manuels et techniques est en train de, de changer Est-ce que ces métiers retrouvent ou retrouveront la place qu'ils avaient autrefois
1: ?– Mais je l'espère et… Euh... On voit bien qu'au niveau des formations, on fait des efforts énormes. On, vient, on a ouvert cinq pôles forma, emploi-formation en région bruxelloise, en collaboration avec les secteurs. Euh, il y a maintenant bientôt ConstruCity qui, qui va s'ouvrir dans le secteur de la construction où on sait qu'il y a vraiment des pénuries. Et bien justement parce que le secteur de la construction est impliqué, on bah, les formations sont, sont vraiment d'une excellente qualité et répondent aux besoins sur ouais. le terrain. – Parce puis... que les
0: entreprises ont vraiment un besoin urgent de main-d'œuvre dans la construction. Et là, est-ce que vous, vous voyez un, un afflux de, de jeunes vers ces, ces formations Parce que là, tout le monde a entendu parler que la, la construction manquait de bras avant les inondations. C'était déjà le cas. Alors, est-ce que vous, vous, vous voyez cet, cet afflux, de, cette augmentation en tout cas du nombre de… –
1: Je n'ai pas hein. des chiffres récents, mais en tout cas… Euh, le secteur même euh, fait beaucoup d'efforts pour, euh, pour attirer des jeunes vers ces métiers-là. Mmh. Euh, et, et vous savez, autant que moi, que trouver un, un, un plafonnier euh, <rire> en ce moment, c'est très compliqué. Okay. Hein mmh. Donc euh, je pense vraiment que ces métiers sont en train de, de monter… Euh,
0: – Oui, parce euh, que c'est des métiers où, d'un point de vue strictement financier, a priori, on ne gagne pas trop mal sa vie.
1: – Ah oui, je pense aussi, oui.
0: Et eh bien voilà, ce sera le, le mot de la fin. Madame Mancel, je vous remercie beaucoup d'avoir apporté peut-être quelques visions plus nuancées du marché du travail que ce que certaines personnes peuvent peut-être l'avoir en regardant simplement, en croisant deux chiffres qu'on voit comme ça dans l'actualité. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine.